0: Mm-hmm.
1: Sveiki, mano mėly bičiuliai visi tikėjimo piligrimai, dievo artumo jums, dievo tvirtybės, jo begalinės meilės, skritai paties dievo potirio, linkiu jums šį sekmanio vakarą, na ir kitas dienas, kada jūs bežiūrėtumėt. Smagu, kad esate drauge, smagu, jog keliaujame drauge ir drauge tikėdami Kristų. Mes tikrai įveiksime tą kelią, koks nelengvas jis bebūtų, kokie iššūkiai be uh, pasitaikytų. Iš tiesų, mes, uh, na, esame nugalėtojai, pasak Pauliaus. Ir dar kokie, ne šiaip nugalėtojai, bet dar kokie nugalėtojai. Tai va, šiandien mes pasižiūrėsime į labai gražius tekstus, kalbančius apie pašaukimą. Iš tiesų į keletą tekstų, kurie na, atveria trijų herojų pašaukimą, kaip Dievas jiems tai apreiškė ir pasvarstysime, o kaip su mūsų pašaukimu. Ar mes galime, kiekvienas žmogus gali atrasti gyvenimo prasme, gyvenimo tikslą na, ir savo pašaukimą šiame gyvenime. Jei nesate šio kanalo prenumeratoriai, padarykite tai, kviečiu. Te mūsų būna daugiau, tada yra linksmiau ir te šį geroji naujieną sklinda po visą Lietuvą. Na, nes aš lietuviškai vedu šitas laidas, nors galėčiau vesti jas ir anglų kalbą, bet kol kas. Na, jaučiau, kad mano pašaukimas visų pirma yra skelbti evangeliją ir mokyti Dievo žodžio savo tautoje, na, savo tautos brolius ir sesės. Taigi... Um, Pradėti visgi norėčiau nuo kito a, teksto, ne nuo biblinio, o a, ištraukos, kurią aš atradau viename iš mano mėgiamų a, m, autorių, a, Os Ginesas yra toks rašytojas, intelektualas ir man su juo yra tekę susitikti Budapešte konferencijoje, kurioje jis buvo vienas iš pranešėjų. Na, tuo metu aš rašiau savo disertaciją ir taip pat teko man toje konferencijoje dalintis tą temą. Na, savo disertacijos tema, kuri yra pastoracinės teologijos kryptis. Na, bet Osgynėsas iš tiesų šiaip yra labai įdomus žmogus, bet apie jį, na, vieną į įdomų faktą, tai paminėsiu, kad jisai yra gineso airių žinomo a, aludario Gineso alų galbūt jums yra tekę ragauti a, palikonis a, dabar jau neatsimenu, ar, ar, ar pronukis, ar anukas galbūt pronukis a, bet jis iš tiesų na, labai kil, iškilmingos šeimos tokios ir a, m, tikintis, giliai tikintis žmogus. tai va a, Savo knygoje The Call pašaukimas jisai aprašo vieną savo patirtį, na, nes jis pats vesdavo seminarus Oxfordo universitete ir patirtį, kai vienoje Oxfordo universiteto konferencijų dalyvavo žinomas pikiris, verslininkas, na, Matyt, norėdamas įkvėpti studentus, na, pasakojo savo gyvenimo istoriją ir štai, ką asginės esrašo, jį cituodamas, beje neivardintamas jo. Aš uždirbu kur kas daugiau nei svajojau, daugiau nei išleisiu per savo gyvenimą, daugiau nei visos mano šeimos reikmės, Jei ja, atvirai tai vienas iš mano motyvų uždirbti tiek pinigų buvo tas, kad galėčiau samdyti kitus darbams, kuriuo aš pats nemėgstu daryti. Bet yra vienas dalykas, kurio nei vienas iš mano nusamdytų darbuotojų negalėjo atlikti. Tai surasti mano gyvenimo prasmės ir tikslų. Aš viską atiduočiau, kad tai galėčiau Atrasti. Na, gražus, graudus ir labai tiksliai a, esmės kleidžiantis pavyzdys. Turtingas žmogus atiduotų viską, kad tik galėtų atrasti gyvenimo tikslą ir prasme. A, Jis jos dar nėra suradę, Suvokia tik tiek, kad tai nėra tas darbas, samdyti kitus, atlikti jo nemėgstamus darbus. Kad gyvenimo tikslas, na, pašaukimas turėtų būti kur kas didesnis. Ir jis dar tebe ieško. Na, kaip su mumis? Nei vienas žmogus, koks jis bebūtų, ar labai turtingas, ar, 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 ar priešingai, žmogus, kurio gyvenimas nenus, nenusisekė, trokšta suvokti gyvenimo prasme. Kiekvienas žmogus, bent jau valandėliai, netgi tas, kuris regis visai nemasto apie šitos uh, aukštesnius dalykus, metafizinius apie Dievą ir Dievo pašaukimą žmogui. Visgi susimasto kiekvienas. O dėl ko aš gyvenu? Ar yra prasmė gyventi? Dėl ko aš dirbu? Ir kokios vertės tas mano darbas? Ar tai esu aš? Ar tai tiesiog man primesta? Ar aš tiesiog neturėjau kitos išeities ir darau tai, ką darau? Ar visgi aš atrandu pasmėgimą ir esu įsitikinęs. Jok mano gyvenimas yra dievo valios išpildimas. Jok mano gyvenimas prasmingas ir po manęs bus paliktas palikimas kitiems. Na ir toliau ir taip toliau. Daug įvairių tokių klausimų kyla kiekvienam žmogui. Ir beje atsakymu aš nepateiksiu šioje laidoje, Tai būtų primityvu. Tačiau noriu pasidalinti tomis istorijomis, pašaukimo istorijomis, kurios turi labai, na, tamprių sąsojų arba kurios atveria šiek tiek mums apie Dievą ir jo pašaukimą žmogų. Taigi, pirmoji istorija yra apaštalo. Petro pašaukimas, beje šio sekmadienio e, skaitinys. Ir perskaitikime, tai labai gražiai ištrauka iš Luko Evangelijos. Kartą kaiminios veržėsi prie jo klausytis dievo žodžio, jis stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis stojančias prie ežero krantą. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minęs iš valties. Baigęs kalbėti, į tarė Simono, irkėsi gilumą ir išmeskite tinklus valksų. Simonas jam atsakė, mokytoju visą naktį vargė, mes nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklą. Tai padarė, jie užgribė didelę daugybę žuvų, kad net jų tinklas pradėjo trukinėti. Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tie atplaukė ir pripildė žuvų abivaltis, kad jos beveik skendo. Tai matydamas Simonas Petras polė Jėzui po kojų sakydamas, pasitraukno manęs viešpatėje nes aš nusidėlis. Mat jį ir visus draugus apėmė nuostabą dėl to valksmo žuvų, kurias jie sugavo. Taip pat ir Zebedėjaus sūnus, taip pat atsiprašau, zebedėjus sūnus, sūnus, Jokūba ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. Žodžiu, visus apėmė nuostabą dėl to valksmo. O Jezus tarė Simonui, nebijok, nuo šiol žmonės žvėjosi, išvilkė į krantą valtis, jie viską paliko ir nusekė paskui jį. Na, iš tiesų labai plačiai interpretuojama ir daug na kampų, daug savyje slepinti ištrauka. Bet mes imkime ir susitelkime ties antrają dalimi. Būtent į Petro, kuris dar vadinamas Simono, na, jisai tam, tampa Petru ir evangelistai pasakoja tą įvykį, evangelistas matas, kaip Simonas na, tampa Kefo. Petru, čia Lukas Abu vardus ir senai ir naujai pavartoja Simonas Petras puola Jėzui po koj. Na, iš tiesų tai yra pagarbinimo, Jėzaus pagarbinimo aktas. Ir tas stebuklas, tas, tas tai, kas tikrai neįmanoma, įvyko. Kaip žvėjys jis žinojo, na, kad žuvis arba atplaukia, arba ne, kaip mes sakom, arba kimba, arba ne. Ir tu negali to na, kažkaip dirbtinai sukurti. Bet štai pagal Jėzaus žodį vyksta stebuklas ir jam aišku. Kad tik tai na, dievas, kuris valdo dangų ir žemę, kuris įsako vėjams senajam testamente, na, dievo kūrinija paklūsta jo žodžiai. Tokiai buvo senojo testamento žinia Izraeliui kad žuvis pakluso Jėzaus žodžiui Petruje akivaizdu ir jisai jį pagarbina, bet taip pat sužino ir savo pašaukėmą, kad jis nėra vien galilėjos žvėjys, bet kad jis yra bus taps apaštalų mokytojų, evangelijos kelbėjų ir kad jo žodžių klausys kiti ir klausydami įtikėjęs tą patį Kristų, tą patį Jėzų, kuriuo jie čia na, pradeda sekti. Jie viską palieka po šito nutikimo ir seka pasku Jėzų. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į tą nuodėmės išgyvenimą visų pirma. Pasitrauk nuo manęs viešpatie, nes aš nusidėlis. Ir po to nebijok atsakymas. Nuo šiol jau žmonės žvėjosi. Reiškia, yra tas na, žmogaus susidurimas su tuo, kuris yra aukštesnis. Ir to aukščiausiojo atsakas. Jam yra būdų yra svarbus, atsakas yra jo pašaukimo, jo tapatumo, jo savasties atskleidimas, o tam atsakui priimti reikalinga, kad tas žmogus išgyventų savo menkumą, savo trapumą, savo nuodimingumą. Štai šį principą aš matau, na, atsikartojantį šventajame rašte ir mano galva jis yra labai svarbus. Nes dažnai kalbama apie pašaukimą be, na, sakykim, atgailos, ar ne, atgailos dėl ko čia dabar atgailauti, jeigu kalba eina apie tavo pašaukimą. Bet būtent, kad reikalingas tas sudužimas, kuris paruošė dirvą dievo apreiškimui apie žmogaus savastį. Galbūt todėl, kad sužinojas žmogus nepasidžiuotų neišpuiktų kas vėlgi žmogui yra labai būdinga. Na, didžiuotis bet ko, o ypač jeigu, na, Dievas kažką apie tave pasakė, na, galingo, didingo, gražaus, kaip lengva tą, reiškia, nusavinti. Tai, vat, kad taip neįvyktų, iš tiesų, Taip kitaip ir įvykti negali. Žmogus susilečia su Dievu ir išgyvena tai, ką Petras išgyveno. Vieš patie pasitrauk, nes aš nusidėlis. Neskaitęs šitos vietos, pirmą kartą gyvenime, kai man buvo 20 metų, aš meldžiausi, pirmą kartą, na, gal ne visai pirmą kartą, bet jau taip tiesiogiai pirmą kartą, Ir e, dėkojau Dievui už Ir tada Dievo ugnis na, trenkė į mane. Dievo ugnis, kaip šviesos, toksai žiūpsnis, pliūpsnis, pro erdvę prasiverusia, apšvietė mane. Aš kritau ant... Krytau, na, ne vieš po kojų tarsi, nes nieko jo ten tarsi aš neregėjau, bet krytau, aš klūpėjau, pradžioj stovėjau, pradėjau melstis, tada supratau, kad reikia atsiklaupti, man buvo sunku. Kai aš atsiklaupęs pradėjau kalbėti su dievu, įvyko tas stebuklas. Uh, Erdvė prasiverė ir dievo šviesa, dievo ugnis, dievo karštis perėjo per mane ir aš pradėjau sakyti, dieve pasitrauk, dieve pasitrauk nuo manęs, nes aš šito nepakelsiu. Tik vėliau aš perskaičiau šituos žodžius, na, kuriuos mes drauge šiandien skaitome, pasitrauk nuo manęs vieš patie, nes aš nusidėlis, toje maldoje, to. Na, savo nuodėmingumo aš neišgyvenau. Aš išgyvenau dievo didybę ir galę, kuri mane gali tiesiog sunaikinti. Aš jos, ne tai, kad nevertas, per mažas, kad ją atlaikyčiau. Savo nuodemingumą aš išgyvenau skaitydamas pirmą petro, la, pirmą petro laišką, kai dirbau dramos tetre, tuo metu pagalbinių darbininkų, iš tiesų gaisrininko buvo toj darbo knygelėj rašytos, bet tai nebuvo gaisrininkas, tai aš atlikdavau na, visokius darbus, Tame tarpe tarpę naktį reikėdavo saugoti dramos, teatro pastatą, o vakarais, kai vykdavo spektakliai, na, išduoti raktus a, aktoriams a, ir įgrimo kambarius, na, apžiūrėti, žodžiu, patalpas, a, vat, a, visokių tokių, na ir gaisru atveju, aišku, atitinkamai elgtis. Bet a, aš būtent tuo metu ten dirbdamas jau labai intensyviai ieškojau Dievo, Ir turėjau na, pirmą Petro laišką, Petro laiškus išleistus iš tiesų metoniniai Lietuvoje dar. Ir a, skaitydamas pirmą skyrių iki aštuntos eilutės, kaip perskaičiau, ir jūs jo neregėdami a, jį a, Mylite. Nors jo nematote, džiaugiatės, neapsakomų džiaugsmų ir tai lūtės, tai man mano paties nuodemingumo. Ir aš padėjau verkti, kukčiuoti, nes supratau ką, kad aš myliu Kristų. Jūs mylite jį, nors nesate jo regėję. Ir jį tikėdami, nors ir neregėdami, džiaugiatės neišsakomų džiaugsmų. Ir prieš tą džiaugsmą eina rauda. Aš raudoti ir taip, na, nebegalėjau susilaikyti. Ir buvo labai įdomu, kad na, net keletas aktorių suregavo, gal, gal kažkas įvyko, gal reikalinga kažkokia pagalba. Na va, sėdi tas jaunuolis ir, ir verkia. Ko jis verkia dabar? Na, o aš verkiau susidūręs su dievo šventumu, su kristumi ir su savo nuodemingumu. Manėjo ištis kadrai mano veidmainystės, mano padarytų nuodėmių. Ir man taip dėl to buvo gaila ir aš raudojau. Ir raudojau ilgai tą vakarą. Po to atėjo sielos ramybė ir tas džiaugsmas. Bet, na, todėl aš galiu, na, skaitydamas evangeliją atrasti save. Va taip aš pradėjau pažinti šventą raštą, kad šventas raštas yra ne tik apie juos kažkada gyvenusius, bet ir apie mus šiandien gyvenančių. Ir jis atskleidžia mums, kas mes esame ir kaip Dievas elgesi su mumis, koks Dievos santykisi mums ir apskritai, koks Kristaus buvo tikslas taip gyventi, taip mirti. Ir na, tai atveria ištisą naują dėmenį arba gelmę gyvenimo kurios anksčiau nebuvo, paprasčiausiai. Gerai, eikime dabar prie kito herojus, senojo testamento herojaus Mozės ir jo pašaukimo. Mozė ganė savo uošvio midieniečių kunigo jetro avis. Kartais buvo nusivaręs avis uždykumos prie Dievo kalno chorep. Jam pasirodė viešpaties angelas ugnies liepsnoje, kylančioje iš krūmo vidurio. Jis matė krūmą deganti, tačiau nesudeganti. Mozė pasakė, jis ir pažiūrėsiu į šį didingą reginį. Kodėl nesudega tas krūmas? Viešpats pamatė jį artėjant ir pašaukė iš krūmo. Mozė, mozė, tas atsilėpė, aš čia. Jis sakė, nesertink prie šios vietos, nusiauk nuo kojų apavą, nes vieta, ant kurios stovi, yra šventa žemė. Aš esu tavo tėvo dievas, Abromo, Izoko ir Jokubo dievas. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į dievą. Vieškas tarė, aš pamačiau savo tautos vargą Egipte, Ir išgirdau jos šauksmą dėl jų prižiūrėtojų. Aš žinau jos sielvartą. Taigi dabar eik, aš siunčiu tave pas faroną, kad išvestum iš Egipto mano tautą, Izraelio vaikus. Mozė atsakė Dievui, kas aš, kad eičiau pas faroną ir išveščiau iš Egipto Izraelitus? Dievas atsakė, aš būsiu su tavimi. Štai ženklas, kad aš tave siunčiu. Kai išvesi tautą iš Egipto, jūs tarnausite dievui ant šito kalno. Na, čia aš vėl matau a, ta, tuos pačius elementus. Be abejo, tai yra na pašaukimas, nes pasigirsta moze, moze, dievas pašaukę Mozę vardu. Jonas Evangelijoje rašo, kad išsivedęs jis Savasės šaukia vardu avis. Jėzus kaip ganytojas šaukia Savasės vardu. Na ir Senajame testamente mes turim tikrai ne vien Mozės istoriją. Pažiūrėsim dar į vieną, kad Na, šaukiamas žmogus yra jo vardu. Uh, ir tada kalbama apie Dievo šventumą. Šioje vietoje, na, pats Dievas sako, moze, uh, nusiauk apavą, nes tai šventa žemė. Uh, žemė, kurios tu stovi, yra mano artumo pašventinta. Be abejo, tas mozės atsakymas vėliau, kas aš, kad eičiau pas faroną, štai ir atverė tą patį sudužimą. Ta patį sudužimą, kuri na, mes jau matėme Petro tame puolime Jėzui pukoje. Na ir toliau, kaip Petrui viešpat sako, nebijok. Tu jau žmonės žvėjosi. Čia yra ta pati žinia. Aš būsiu su tavim. Taigi, nesvarbu ne tai, kas tu pats tik iš savęs. Svarbu, kas su tavimi. O su tavimi būsiu aš, abromui Izoko ir Jokubo, Dievas. Na ir mozė turi prisiminti, aha, kaip Dievas buvo malo, maloningas Abromoj kaip jis jį saugojo, kaip jis jam padėjo, kaip dievas na, laimino ir aprūpino į zaoką, kaip dievas buvo ištikimas bėglių Jokūbui, ir galiausiai iš Jokūbo kilo tie patriarchai, kurie ir apsigyveno uh, Galiausiai Egipte ir štai, na, dabar šitas Dievas sako, aš būsiu su tavim, nebėra a, priežasties ko bijoti. bet aš manau, kad va čia mes turime lygiai tą patį, sudužimą savo nuodemingumo, savo nevertumo pirma išgyvenimą ir tada apreiškimo, kas tu esi, na, ir tavo, Mozės, užduotis bus išvesti tautą iš Egipto ir padėti tarnystės Jahvei pamatus, nes čia Dievas šitame pokalbėje Mozei apreiškia savo vardą. Aš esu, kas esu, ja. Aš esu. A, na, Čia galėtume vėl plėsti ir plėsti, bet mes matome, kad uh, yra du tie elementai žmogaus baimės, savo nevertumo išgyvenimo ir tada jau Dievo sutvirtinimo. Bet beje, abiejais atvejais iniciatoriumi šitų susitikimų yra Dievas. Jisai pašūk. Pašaukimas yra visada iš Dievo, šaukentysis yra dievas. Ir štai kodėl, matyt, mes negalim nuspręsti, kada mes susitiksim su dievu. Jis nusprendžia, kada mus pašaukti. Bet šaukiamas atsiliepkai, tai svarbiausia. Kai tu išgirsti dievo šauksmą, atsiliepkai. Kaip mozi, aš čia. Aš čia. Tai aš, čia aš, tu mane šauki. Na, Samuelis po to sakys tuos pačius žodžius, būdamas dar vaikas, vėliau. Bet aš norėčiau parodyti jums trečią. Dievo žmogų pranaša Izaija. Ir jis pats aprašo šitą susitikimą šeštame skyriuje. Savo knygos, savo pranašystės. Karaliaus uzijo mirties metais mačiau viešpatį aukštame ir pakeltame soste. Jo rūbas pripildė šventyklą. Serafai stovėjo ties juo. Kiekvienas iš jų turėjo po šešis sparnus. Dviem jie dengia savo veidą, dviem kojas ir dviem skrido. Jie šaukė vienas kitam, sakydami, Šventas, šventas, šventas karivijų viešpas. Visa žemė pilna jo šlovės. Duris sudrebėjo nuo šauksmo, o namai prisipildė du. Aš tariau, vargas man aš esu žuvęs, aš esu žmogus nešvariomis lūpomis ir gyvenu tarp žmonių, nešvariomis lūpomis. Aš savo akimis mačiau karalių karivijų viešpas. Vienas refas atskrido prie manęs. Jis laikė rankoje žeruojančią anglį, kurią buvo pasėmęs replėmis nuo aukūro. Jis palėtė ją mano lūpas ir tarė, štai jį palėtė tavo lūpas. Tavo kaltė panaikinta, nuodėmė apvalyta. Aš girdėjau viešpatės balsą, jis klausė, Ką man pasiūsti? Kas eis už mus? Aš atsilėpiau, aš čia, siūsk mane. Na, be galo didinga scena. Veiksmas vyksta viešpatės šventikloje, danguje, kur Izaijas yra paimamas dvasiais, reagi šitą e, regėjimą. Išgyvena tai, ką jis aprašo. Na ir vėl, žiūrėkime, pirmą, tai yra Dievo šventumo uh, aprašymas. Serafai, dangiškos būtybės, šaukia nuolatos, šventas, šventas, šventas karyvijų viešpas visas žemė pilna jo šlovės. Taigi iš aukšto žemė matoma kitaip nei iš apačios. Mes žiūrėdami į žemę regime vien vargą, bet angelai žiūrėdami į žemę regime vien šlovę. Daug dalykų nuo mūsų yra paslėpta, jeigu mums būtų atverta. Ir kai yra atverima, kai vat praskleidžiamas tas šydas ir mes pradedame garbinti Dievą pilnai įsitikinę ir išgyvendami, jog jis viešpatauja, jog jo kūrinėje yra atpirkta, tai yra atnaujinta, jinai kitokiai, jinai netokia, kokia mūsų akims atrodo. Ir gyvenimas kitoks, nei mes galvojame. Taigi, pirmas, ar ne, jau pažįstamas na, tas diemo, einantis prieš pašaukimą. Tada čia dar detaliau aprašomas tas žmogaus nuodėmingumo išgyvenimas. Čia pat uh, pranašas suvokia toje akistatoje su Dievo šventumu, kad jis tai yra žmogus nešvariomis lūpomis. Ir, na, kodėl lūpos, todėl, kad e, tai yra pranašas, jis kalbės dievo žodžius, todėl tos lūpos, bet e, pabrėžiamos, bet iš tiesų, kad jis yra nešvarus žmogus, nodemingas žmogus. Ir, e, na, ką jis gali pasakyti nešvariomis lūpomis apie šventą dievą? Na, iš tiesų, kai kurie mąstytojai ateidavo prie tokios išvados, kad geriausia, Ką mes galim pasakyti apie Dievą, tai patylėti. Nes pradėdami kalbėti, mes na, jį pažeminame, jį suteršiame, taip mąstė ir žydai. Todėl Dievo vardoje netarė. Netarė Jahvės vardu. Kodėl, kad jo nesuteptų. Na, bet kas čia įvyksta? Čia įvyksta uh, tas uh, Stebuklas, perkeitimo stebuklas. Va čia jau jis detalizuojamas. Ir jis įvykšta štai kaip. Izaijas reikia aukura. Aha, jeigu šventykloj aukuras kažkas ant jo turi būti paukota. Auka ne detalizuojama, bet akivaizdu. Kad tai Jono žodės avinėlis, Jono ir Petro žodės. Dievo avinėlis. Pauliaus žodžiais paskirstas prieš pasaulio sutvėrimą. Dievo avinėlis paskirstas dėl mūsų nuodėmių. Ir štai Izaijas, mato kaip angelas, nuo to aukoro, nuo tos aukos paima vieną angį. Ir ta anglim paliečia jo lūkas. Be abejo, tai yra vaizdiniai, tai yra metaforinė kalba. Bet ją Senojo testamento na, žmonės gerai supranta. Mums reikalingi išaiškinimai. Ten jie tą gerai supranta. Aha, Ta auka mūsų pašventina, jinai mūsų nuodėmes nuplauna, jinai mūsų nešvarias lūpas padaro šventomis lūpomis. Patys mes nesugebam Dievo žodžio perteikti, bet šventoj dvasiai pašventina, įgalinamus, atverdama Dievo lėpinis. Ir žmogus yra perkeičiamas. Štaiga reiškia. Po to jau skamba Dievo pašaukimas. Kas eis už mus? Kas kelbs Dievo žodį? Ir Izaijas, kuris buvo prieš kurį laiką toks nepasitikintis, sudužęs ir sakė, vargas man, aš esu žuvęs, vargas man. Staiga sako, eisiu vaš, Perkeitimas. Mokiniai, kurie dėl žydų baimės užsidarė aukštutinėme kambaryje. pasirodo Jėzus ir sako, ramybė jums, nebijokite. Ir pūstelį šventąją dvasį. Ir štai po sėkminių tie patys apaštlai jau stovi viešoje vietoje. šventykloje ir Petras sako sėkminių pamokslo. Ir nebebijo tų žydų, ir kai nukenčia nuo jų, net džiaugiasi. Štai koks perkeitimas įvyksta. Kai Kristaus kraujas apvalo mūsų nuodėmes. Kai Dievo avinėlis tampa mūsų tikėjimo a, centru, mes priemam jo auką dėl savo atpirkimo. Įvyksta tas perkeitimas, neįmanoma, kad kitaip uh, būtų. Ir tada mes išgirstame pašaukimą savo na, uh, misiją, gyvenimo tikslą, gyvenimo prasį. Na, dabar kas nors pasakys, gėdėjau, aš išgyvenau atsivertimą, aš atrandu paralelių su tuo, ką tu pasakojai, bet aš nesu įsitikinęs dėl savo pašaukimo, ką man daryti gyvenime ar net bažnyčiai. Ar na, aš turiu kažkokią tai dievo misiją pavedimą, koks yra mano pašaukimas? Ir aš suprantu, kad tai, nu, net realiai gyvenime netai paprastai būna kaip va, šitų žmonių, Petro, Mozės, Izaijo gyvenime. Bet manau, kad ir pas juos buvo daug dviejonių. Ir jeigu mes... Pažvelgtume į visumą jų gyvenimo, pamatytume, kad ten buvo visko, lygiai kaip pas mus yra visko. Ir kad tai, ką mes čia perskaitom, kai yra tas išryškinta, kiti dalykai gal net nepaminėti, o kai kurie, kai kurie paminėti. Ir mes žinome, pavyzdžiui, Petras, nežiūrint savo pašaukimo, atsižada Jėzaus tris kartus ir jį prakeikia. Iš tiesų, žodis yra... Jis prakeikė Jėzų net tris kartus, na, su priesaika, kad jis jo nepažįsta, ir nekas tai per dalykas. Bet nežiūrint to, pats jo po to tris kartus paklausė, ar myli mane. Tai va, kai Petras pasako, aš myliu tave, na, ką aš pasakau mano gyvenime, šitie žodžiai, jūs mylite jį. Nors ir neregit. Ir ar yra tas ryšys su Kristu? Esmė, būtent čia, tame giluminėme ryšyje. Taip, yra, aš myliu tave, tu žinai viešpatį. Ten Jėzus nepasako, tavo nuodėmes atleistos, tavo atsižadėjimas užmirštas. Bet tu gali numanyti, kodėl tie trys kartai. Nes tris kartus Petras taip pasielgia. Na, taip ir su mumis mes ir nusidedam, ir mums užsimiršta, kam mes skirti, ir mes nebepasitikim, ar mes iš tiesų esame, kas esame. Ir mes galbūt dar ieškome, dar nėra iki galo išriškėjęs na, tavo tapatumas, tavo. Darbai. O galbūt jis niekad ir neišiškės taip, kad tu pasakytų, aš žinau, kad aš esu va, tas įrankis ir man reikia daryti štai tai ir tai. Galbūt niekada, galbūt tik po to vėliau tu sužinosi kad atlikai gyvenime be galo reikšmingą dar. Kaip kažkada vienas pamokslininkas, nepamenu, pasakė, kad, na, mes kalbame apie paštalo Pauliaus pašaukimą, koks didis jis buvo. Bet pamirštam to žmogaus, kuris uh, laikė paštalą Paulių už virvės. Kai jį reikėjo nuleisti damasko sieną pro langą, nes jį būtų paprasčiausiai nužudė. Kad iš tiesų tas pašaukimas kabėjo ant to žmogaus rankų tvirtų. Ir galbūt tas žmogus nuveikė dar daug ir kitų dalykų, kurie turėjo prasme, bet vien jau šitas. Tikrai turiu didelę prasme. Na, čia su jumoru galim kalbėti. Arba našlės katikas, ar ne, atrodytų ką, Ta pati našlė galėjo žinoti, kad jinai aukoja daugiausiai, daugiau už kitus Jeruzalės žmonės. Taigi yra dalykų, kurie paaiškės tik vėliau, arba tuo met, kai viešpas nusprendžia juos apreikšti. Ir todėl mums nereikia nusivilti, kad mes nežinome savo pašaukėjų. Reikėtų, na, turėtume į tai, ką aš pasakoju. Ir šitos momentus labai, na, jų nepraleisti. Štai kodėl mes kalbame apie Dievo pašaukimą kaip Dievo potyrį, Dievo šventumo potėrį, savo nuodėmingumo, kuris mūsų sudaužo ir tada Dievo atskleidimo, kas mes esam. Na, ir aš du tuos momentus savo gyvenimo papasakojau. Tai gali įvykti ne per vieną kartą. Bet mano gyvenime tai vyko pakankamai, na, sakykime, vienerių metų bėgija. Pakankamai greitai, bet ne per vieną kartą, kai aš įsitikinau savo pašaukimu, kad, na, mano pašaukimas yra skelbti evangeliją, mokyti dievo žodį. Dievo žodžio ir, na, šiuo metu. Aš verčiu šventą įraštą ir mokau rašydamas komentarus, jums kalbėdamas. Na ir ten, kur Dievas atveria duris, bet Ta, aš nenoriu išsiplėsti ir tai nėra apie mane, tai yra iš tiesų apie Jūs. Troškimas, mano, tai yra padėti kiekvienam atrasti save ir savo pašaukėm. Taigi tas trečias išgyvenimas buvo Rygoj, Liuteronų bažnyčioje, kur vyko sėkmininkų pamaldos ir jos vykdavo kartą per mėnesį liudimų vakarais. Ir Mes ten nuvažiavom, mes buvom vienoji sėkmininkų bažnyčiai, nes įtikėjęs aš prisijungiau prie pogrindinės sėkmininkų bažnyčios. Taigi ten, reiškia, na, dideliai liuteronų bažnyčiai, žmonės liudėjo apie Dievo darbus, vienas vieną, kitas kitą. Ir staiga mane apima Dievo šlovė. Bažnyčia pradeda švytėti visą. Dievo gale tokia, kad man sunku kvepuoti, tarsi plaučius kažkas tai įspaudžia, bet tai ne, nėra nemalonus išgyvenimas. Na, tu esi apimta šventosios dvasios. Ir tu tai išgyveni ir fiziškai. Aš reigiu, kaip viskas spindys tai gatoj bažnyčiai. Ir a, a, aš jaučiu dievo jėgą, kuri, na, beveik mane tarsi nori pakelt nuo žemės, Gali prisilaikyti net, čia aišku, šiek tiek su, su, su humoru, bet tuo metu man visai nejokinga. Aš, aš pradedu bijoti ir tarsi klausiu Dieve, dėl ko taip ir ką tu norėtum, kad aš atlikčiau. Na ir atsakymą aš jau žinau, čia liudimų vakaras ir Dievas tarsi sakytų, išeik ir tu papasako, kaip tu atsiverti. Skaudėdė čia, kitokie žmonės, aš tai buvau hypis, aš tai keliavau po Sovietų sąjungą, lipau į kalnus. O čiagi, nu, čia paprasti darbo žmonės, aš nieks, ne, niekam nereikia tokio liūdimo. Ir kai aš tai kalbu Dievui, pro mane praeina kokie trys ar keturi ilga plaukiai. Ir tarsi. Na, Dievas juoktusi, na va, tavo auditorija, dabar tu jau turi kam kalbėti. Bet aš bijau, aš niekada tokioj dideliai uh, bažnyčioj nesu kalbėjęs, mes tai rinkdavomės ten pogrindyje, tokioj trobelėj už Vilniaus, uh, Vilniaus pakraštyj, pakeliu į naują Vilnią, o čia didelė bažnyčia, man baisu, aš nenueisiu iki to, tos pakilos. Ir a, be to jau, na, va, baigėsi šitas vakaras susirinkimas ir vedantis įsako, mums laikas baigti, bet kadangi, na, taip, a, Dievas nuostabiai dalyvauja čia, mes pasitarėm ir nusprendėm dar pratesti valandai laiko. Dievas sako, nu kaip dabar? Tarsi sako, aš aišku, tai perlyžiu per savo prizmę, nežinau, ką kiti išgyvena, bet aš jau žinau, ką aš turiu padaryti. Ir, bet vis tiek priešinos. Ir tada išeina pirmas žmogus, kuris kalba, ir jis kalba. Iš Ukrainos, sako, mes atvažiavėjom iš Ukrainos ir labai vat, iš, šito, iš šitos vakarus atsiminkim, tai sovietiniai laikai dar. Ir todėl žmonės atvažiuodavo, sakykim, iš Ukrainos į Latviją į tokį susirinkimą. Mes iš Vilniaus atvažiavom, nes tai būdavo vienetai tokių vietų, tų langų, kur tai gali vykti. Ir jisai sako, mes buvom čia prieš ten kelis mėnesius ir sako, aš turėjau paraginimą, eiti ir paliūdyti, bet aš priešinausi diev. ir niekaip ne, neišdrysau išeiti. Iš ir aš sėdėjau štai ten ir jis beda pirštų į mane. Ir vat kai tas pirštas jo įsirėžė tarsi į mano krūtinė, aš jau nebegaliu nepaklusti, to jau per daug. Reiškia, Dievo. Didybė Visa bažnyčia spindi Tada ilga plaukiai Na, kurie supras Mano liūdimą Tada susirinkimas pratesimas Ir tada dar tas žmogenas tiesi į mane Ir sako, jeigu Dievas tau sako išeiti ir kalbėti Tu nesipriešink jam Viskas, aš pašoku Ir negaliu eiti Aš bėgu ten, bėgu, galvoju Kad tik greičiau nubėg Kaip tai iš šono atrodė? Jau man nebesvarbu, aš nugalėjau, kažką savyje sulaužiau ir nubėgęs į priekį, tada mane nuramino, sako, gerai, gerai, siesk, dabar pasidėk, iški. <laughs> ir aš galiausiai sulaukiu tos vietos ir kalbu, ir kai aš kalbu, man širdie ateina tokia ramybė, toks vėlgi tas, ta baimė pasitraukė. Ir tada įvyksta dar toks dalykas, kad kažkaip tas liudimas patraukia tų vyresniųjų jų dėmesį ir jis sako, tu klaukis ir tu, ir mes atsiklaupėm dviese. O tas antras žmogus buvo pirmosios krikščioniškos roko grupės įkūrėjęs sovietų sąjungoje. Ta grupė vadinosi trūbnai zop. Ir jis taip pat liudijo tame susirinkime ir sako, mes už jūs dabar pasimelsim. Ir staigant manęs deda rankas tie nepažįstami vyskupai uh, ir nu, kiti ten vyresniei ir jie meldžiasi už mus, kad mes skeltume evangeliją, uh, nes Dievas yra mūsų pašaukė. Štai va tokį išgyvenimą aš jums papasakojau, aš šitų potyrių niekada nepamiršiu, nes jie yra mano savasties ženklai, mano pašaukimo liudimai, įrodymai, užtvirtinimai. Ir na, tai yra be galo prangų iš tiesų, ką aš jums dabar pasakoju, bet pabaigti aš norėčiau citata iš Dostojevskio romano broliai Karamazovai. Ir um, jis skamba štai taip. Juk žmogaus būties paslaptis yra ne pats jo gyvenimas, bet gyvenimo tikslas. Aiškiai nesuvokęs, kam turi gyventi, žmogus negyventi nesutiks. Ir greičiau pats susinaikins, negu pasiliks žemė, nors aplink jį vien duona tebūt. Čia kalba Ivanas Karamazovas, vienas iš trijų Karamazovų brolių, agnostikas, ateistas, kuris pasakoja savo tikinčiam jaunesnejam broliui Aliošai, Juk jis parašė a, poemą a, mokykloje ir dar nėra niekam jos skaitęs ir dabar jis ne tai, kad skaitys, o perpasako savo broliu. O tas a, gyvena vienolyne ir turi jau tą zosimą savo mokytoje, starca, a, senoli a, ir labai nuošidžiai uoliai tik į dievų. O brolis yra universitetą baigęs, išsilavinės, apšvietos, na, proto paveiktas ir užtat skeptikas. Jis kelia klausimus, kančios, jeigu dievas yra, kodėl kenčia vaikai. Na, ir jis būtent šitom savo dviejoniam dalinas ir tada pasakoja apie tą inkvizitų Ta dalis yra ta didžioj, didysis inkvizitorius, ta poema vadinasi, Ivano Karamazovo ir ten jis kelia įvairių klausimų, bet būtent šita va, na, paties Dostojevskio, paties autoriaus mintis na, suskamba, aišku, Dostoje, aš manau, kad kiekvienas iš tų karamazovų yra dalis Dostojevskio. Nors jie tokie skirtingi, bet tai yra to vieno žmogaus poliai, kaip ir mes. Mes esam gilūs šuliniai. Ir mumyse yra daug nuo sluoksnių. Ir todėl viena vertus yra tas Dimitrijus, vyriausiasis brolis, linkęs į girto klaystės, grubus ir, reiškia, na toks, sakykime, visai pasaulėtis. Tada yra išsilavinęs intelektualas reiškia tas Ivanas. Na ir tada yra tas jaunėlis, naivus tikintysis, bet jis yra Dostojevskio idealas, kurio jis siekia pats. Jis pats yra reiškia, na, Azartinis lošėjas kaip Dimitrijus, iš tiesų, ir jis yra apsiskaitęs intelektualas. Skaitant Dostojevskį, aš šiandien paskaičiau šviežiai būtent didį inkvizitorių, esi pritrenktas jo apsiskaitimo, ir kaip jis cituoja, kiek daug autorių, iš tiesų, jis yra tas... Ivanas, arėtas, tas tas reiškia, uh, jis yra visi trys, kaip ir mes esame munise, reiškia būtent tas alioša išauga, riškėje tas Dievo kūrinys, dievo numatymas, galbūt vėliausiai, galbūt lėčiausiai jisai, jis gali būti pats jauniausias, bet jis išriškėja. Ir čia vat, yra pabrėžę matai, nors iš tiesų tas didysis inkvizitorius ta poema reikalautų iš vis atskiro aptarimo galbūt net ne vieno, o paskaitų ciklo, nes ten keliami egzistensiniai klausimai yra tokie esminiai ir tai yra taip gilu, bet šitą citatą išryškina ką, kad Kiekvienas žmogus na greičiau susinaikins, negu pasitenkins vien materialinėmis vertybėmis. Nes iš tiesų, čia kalbama apie duonavats, nors aplink aplinkį vien te būtų. Na ir prisiminkime, nuo ko mes pradėjome. Ta sėkminga verslinka, kuris savo auditorijai sako, aš atiduočiau viską kad tik atraščiau gyvenimo prasme ir tikslą. Tai vat ir mes siekime suvokti. Tegul Dievas padeda mums suvokti, koks yra tas mūsų gyvenimo tikslas, kokia ta gyvenimo prasme. Ir jeigu mes tai, tai žinome branginti ir saugoti, nenusivilti. Nors Petrui buvo pasakyta, nuo šiol jau žmonės žvijuosi. Jo nuo Evangelijos pabaigoje jisai sako, einu žvijoti. Ir vėl, tada, ir kiti sako, ar mes einam su, tave, su tavimi. Ir tada vėl viešpas nuo kranto sako, ar turite ką? Nu, nelabai ką turime. Užmeskite į kitą pusę jie užmeta ir vėl tinklai pilni žuvų. Tai viešpats, sako Petras, šoka į vandenį plaukė pas Jėzų. Ir vėl Jėzus jį kreipia į jo na, tikrai gyvenimo pašaukimą. Nors Jonas jau naudoja, vartoja kitą metaforą, ganitoją. Nebe žvejo žvėjo, žmonė žvėjosi, bet Ganyk mano avėlės. Jei myli mane, Ganyk mano avėlės. Tai tiek šį kartą. Dievo artumo jums, Dievo ramybės. Ir susitiksime jau tikriausiai po savaitės. Su Dievu.